0: Este episodio es presentado por Hair for She, el movimiento global de Hershey's para reconocer y dar visibilidad al talento y trabajo de las mujeres. Durante el mes de marzo, Hershey's decidió transformar el icónico empaque de las barras de chocolate y lo convirtió en un vehículo de exhibición del talento de seis artistas mexicanas emergentes. De esta
1: manera, dar a conocer a muchas más personas su trabajo. En estos episodios platicaremos con algunas de ellas, donde en 30 minutos nos relatarán sobre sus experiencias, aprendizajes y la forma en que encuentran inspiración en pro de crear sororidad y hermandad. Visita HersheyMX.com para conocer más de este movimiento.
0: Este espacio es para ti, para nosotras, para todas las que quieran caminar juntas del mito al hecho. Bueno, bienvenidas hoy a este episodio especial del de mito al hecho. Y con esta iniciativa de Hershey's de Hair for She. Eh, hoy tenemos una invitada de lujo, es orgullosamente una mujer zapoteca originaria de Ixtepec, Oaxaca. Fer es escritora, geógrafa y montañista. En 2017 cuando el terremoto, para muchos de los que lo, lo vivimos, dañó muchas de estas viviendas en Oaxaca, Fer comenzó su lucha para defender los derechos de los pueblos indígenas que habían sido pues tristemente afectados y estaban siendo ignorados. La principal razón por la que decidió estudiar geografía fue su admiración por las formaciones naturales y la biodiversidad de su estado natal Ha sido partícipe en distintos eventos que resaltan a la comunidad indígena Y reconocen pues, realmente su esfuerzo ¿no? En la actualidad se desempeña como escritora, locutora de radio y tallerista Siempre viendo a favor de las mujeres indígenas Bienvenida a este episodio especial de Hair for She en Del mito al hecho Ferlatani, gracias por acompañarnos
2: Muchas gracias, qué bonita presentación, yo contenta de estar aquí con ustedes y poder platicarles un poquito o mucho de lo que ha sido este caminar y ahora pues con la campaña de Hershey's. Ay, nos encanta,
1: nos encanta tenerte aquí y Fer, a ver, arrancándonos de lleno a esto. Queremos hablar sobre, o sea, este tema que, que creo que es muy importante, como, como hablamos de, de la importancia de pertenecer, ¿no? O sea, siempre desde que somos chicos pertenecemos a lo mejor a una familia, a un, grupo de, a un grupo de amigos, nos movemos en comunidad, ¿no? Al final, entonces ¿cómo, cómo, cómo tú has sido este como caminar o este, este camino que has recorrido para pues sentir esta parte que, que justo ahorita decía Nat, o sea, orgullo Curiosamente, no es este sentir ese orgullo de pertenecer a algo, no o sea a, a algún círculo, o sea, de poderte poder hasta como decir aporto dentro de esta comunidad, no o sea, ¿cómo, cómo tú has vivido ese camino de, de encontrar afinidad en las relaciones que hacemos en el día a día para construir una comunidad.
2: Qué bonita pregunta, porque creo que tiene que ver con la pertenencia que nos heredan. Eh, el poder pertenecer a un sitio con características particulares eh, de una ancestralidad o territorialidad, creo que eso ayuda mucho a defender esa pertenencia. Desde muy pequeña, mis abuelas, eh, zapotecas, la madre, la abuela, y las tías de mi padre en Ixtepec, Oaxaca, eh, pues me enseñaron desde muy chiquita a portar con mucho orgullo la ropa que ellas bordaban. Sin embargo, cuando entré en el mundo de la adolescencia, me cuestionaba mucho si yo pertenecía también a este grupo étnico, porque obviamente mis prácticas eran de una chica adolescente que negaba esa existencia, ¿no? Sin embargo, cuando entro a la universidad, en, empiezo este encuentro con otras mujeres de otros pueblos originarios de Veracruz y esto se cruza con eh, el feminismo y entonces empiezo a identificar que mi, mi identidad... Como mujer originaria, tiene una, una relación intrínseca con las mujeres organizadas de pueblos originarios. Y es cuando digo, aquí es donde yo puedo hacer comunidad también. A partir de la herencia que yo recibo y aprovecho de mis abuelas, de mis tías, de las mujeres de mi comunidad, yo intento trasladar esa herencia del hacer comunidad en otros proyectos, tan así que ha sido eh, pues eh, dando talleres en mis programas de radio, eh, siendo profesora de geografía y sobre todo pues esta relación muy horizontal que intento que nunca se desvirtúe con mis alumnas de geografía. Oye Fer, y bueno, me, me, me gusta mucho
0: lo que, lo que dices y esto tiene bastante o mucho que ver, ¿no? Eh, lo que significa formar parte de una comunidad, ¿no? El orgullo, ¿no? Que sentimos al formar parte de una comunidad y por eso, bueno, casi en realidad desde el, la historia de la humanidad. Siempre ha sido así, ¿no? Lo que te mueve, ¿no? Lo que te hace sentir estas ganas de seguir adelante y como en tu caso, Fer, es contra todo y contra todos, ¿cierto? ¿Qué ha sido para ti ese poder de, 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 de
2: crear y sentirte en comunidad? Contra todo y contra todos. Mucho, mucho, muy impactante esto que mencionas. Porque en el momento en el que yo me identifico como una chica adolescente que no cumple con los estereotipos universales de una mujer que tiene acceso a la universidad, de ciertos sectores de la población y todo lo que a mí y a mis abuelas y a mi mamá nos pudo costar a acceder a la universidad. Entonces cuando yo digo, wow, pensé que esto ya no sucedía, ¿no? Y la verdad es que no. A mí me tocó vivir justo estos, estos procesos de segregación muy complicados en el poder pertenecer a cierto círculo social, pero sin dejar de hacer comunidad, ¿no? Justo con esto que, que hablaba hace un momento sobre la herencia eh, de mis abuelas. Y cuando yo me traslado de Jalapa, Veracruz, a la Ciudad de México... Viví algo impresionante que nunca pensé que, que llegaría a vivir. Fueron eh, algunas prácticas de discriminación y, y prácticas racistas hacia mi persona que me hicieron más que negar mi existencia y mi pertenencia como mujer vinizá. Eh, era mucho más importante reivindicar esa herencia y hacerme mucho más visible, ¿no? Y que esas heren esa herencia del hacer comunidad y de lo que me ha costado y lo que nos ha costado y de lo que nos sigue costando ser visibles y que nos reconozcan y que nos den voz y que ocupemos esos espacios que históricamente hemos sido desplazadas, pues era el momento de hacerlo visible. Y
1: hablando justo de esta parte de, de, de hacernos visibles, ¿no? O sea, de, de que nuestra voz sea visible, ¿no? O sea, tú, Fer, hoy tienes una voz, ¿no? Es, que, ¿qué puedo hacer con esta voz, no? Qué importante es esta parte de, o sea, ser visible esta voz, ¿no? Y... A veces pues restamos la importancia de, del poder que tenemos al momento de expresarnos, ¿no? Eh, a mover algo a través de nuestra opinión, a mover algo a través de lo que comentamos, hacia lo positivo o hacia lo negativo, ¿no? Eh, tú, Ferco, ¿cómo has hecho que o cómo has confiado en el poder de tu voz o a dónde te ha llevado este poder de tu voz?
2: Junto con todos los miedos, temores y angustias que implica el hecho de situar mi voz, considero que ha sido a partir de creer lo que me han dicho otras mujeres sobre mi propia voz. Para mí esto es un ejercicio muy genuino sobre hermandad y solidaridad entre las mujeres, sororidad. El hecho de que alguien más, persona, mujer u hombre, o persona en sí te diga tu voz, tiene este impacto tan trascendental que está moviendo algo en las conciencias o en las prácticas de otras personas. Particularmente mi voz ha servido, considero yo a partir de mi, de mi incursión en la escritura, eh, ha servido para visibilizar tres cosas. Primero, la geografía. No como una ciencia enciclopédica, sino como una ciencia poética del territorio. Dos, eh, las mujeres indígenas, las mujeres en sí, con ciertas categorías y particularidades. Y tres, eh, la voz y la organización de los pueblos originarios. El hacer de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, que es importante que se visibilice y que no precisamente... Tiene que ver con lo que se dice muchas veces como en los medios de comunicación oficiales, como en las revistas, en determinados libros, en determinadas eh, eh, redes sociales, eh, personalidades ¿no? que hablan sobre esto, incluso políticas públicas o programas institucionales, creo que es momento de que nosotras, nosotros, nosotras seamos los que hablemos sobre nuestra experiencia de habitar esta hacer comunidad en pueblos originarios.
0: Pues es que en realidad, bueno, en, en todas las en las diferentes comunidades somos nosotros los principales voceros, ¿no? Como que generalmente estamos esperando en tu caso, yo sé que eres, digamos, líder, ¿no? De toda una comunidad y, 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 y eso está increíble. Pero a veces sí tiramos un poco, no sé si decir la flojera, pero estamos expensas de que alguien más lo haga y te das cuenta que tú eres ese portavoz importante y que y que tienes que que, 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 que hacerlo valer, pues. O sea, que no, no es nomás como, bueno, pues me voy a esperar a que a lo mejor alguien más acarree eh, a, a todos,
2: ¿no? justo Sí, y, y, y creo que esto se complementa con, con creértela, o sea, creértela a ti misma, a ti mismo, que tu voz sí tiene una potencialidad muy impactante, pero eso no quiere decir que eh, se construyan relaciones no horizontales entre los integrantes de la propia comunidad, ¿no? O sea, es como esa delgada línea en el que... Una voz está siendo visible, pero esa voz va a servir para que las otras voces también lleguen a ser visibles y no para que solamente esa voz, mi voz, sea la única que se escuche. Exacto, y parándome un poco en, en, en ese punto, Fer, la
0: realidad también es de que históricamente, ¿no? Nosotros, bueno, todos los, que, todos los que estamos aquí, que somos mexicanas, ¿no? Hemos tenido como este mensaje que siempre hemos sido como... Pues conquistados, ¿no? Este, manipulados, este, que hemos tenido como que seguir ciertas cosas o ciertas reglas donde a lo mejor no, no, no eran lo que nosotros queríamos o esperábamos, ¿no? Pero en realidad... Todo esto que nos estás platicando, Ferry, mientras lo, lo hablabas, yo decía, claro, o sea, eso yo lo he vivido, por ejemplo, como mexicana, como mujer, o sea, como, no, que, que, que no, o sea, bueno, no, como nos han calificado desde toda la historia como el sexo débil y ahorita estamos en una lucha y seguimos en ella, creo que hemos ido avanzado bastante y falta todavía muchísimo más por hacer, ¿no? Pero también pasa, yo personalmente creo que. Eh, no sé, lo que las que nos están escuchando, creo que lo pueden vivir todos los días, ¿no? Que a veces luchar por lo que crees sin morir en el intento pues se torna... A veces es complicado, no? No, no, no todas las veces tienes como este drive y esta, estas ganas, y a veces estás pues un poco más hacia abajo, y a veces dices, bueno, pero tengo que seguir, ¿no? Eh, ¿Cómo sabes en realidad, no? Que tu lucha está generando un impacto y al final tomar esa decisión de no rendirte, no darte por vencida, y cuáles han sido para ti, Fer, como tus mayores momentos de resiliencia?
2: Híjole, mis mayores momentos de resiliencia para saber que sí estoy aportando algo trascendental, creo que los encuentros con más mujeres, encontrarme con más mujeres y que sin importar como lo que has hecho, lo que has aportado, lo que has construido, escrito, publicado, participado, no es lo que en realidad representa a esa mujer, sino son sus emociones, sus experiencias y, por supuesto, todo lo, lo doloroso que hemos encarnado, como bien mencionabas, en torno al ser mujer. Y agrégale eh, no solamente el ser mujer, sino todas estas condiciones del habitar y del ser mujer eh, en un país multicultural, pero que también es un país altamente racista, clasista, y en el que, aunque se están abriendo muchos espacios para otras identidades y habitares de la mujer en México, también es cierto que cada vez están haciendo como más visibles estas discriminaciones. Entonces estamos como avanzando, pero no podemos avanzar solas porque la voz que estamos compartiendo para que las otras compañeras también puedan escucharse tienen que avanzar junto con nosotras, ¿no? En este visibilizar de de todas las dinámicas de exclusión que, que hemos tenido a lo largo de la historia y que gracias a que hoy muchas estamos teniendo estas pequeñas oportunidades, pues podemos ir como disminuyendo esa esa pequeña brecha que, que nos aísla, ¿no? De las otras mujeres y sus historias.
1: Sí, te vas a entender trabajo con... en equipo, pero sí, Paula. Sí,
2: justo, trabajo en equipo.
1: Sí, y entender que cada voz es diferente, ¿no? Al final... Eh, lo hablamos mucho en, en los episodios del mito al hecho que, que como a veces eh, tenemos esta comparativa de de, de si hablaban a, de cómo sé si mi voz está teniendo un efecto o está teniendo un impacto sobre los demás no a lo mejor este mi voz no es escuchada por miles y miles o sea no soy una líder de opinión reconocida o no soy ahora un influencer o no soy o sea pero mi voz tiene un impacto en mi comunidad, ¿no? Lo que hablaba yo al principio, o sea, estamos hechas de o sea, de nuestros pequeños círculos sociales familiares y empezar a tener una voz desde ahí, o sea, tiene una importancia. Creo que también tenemos que dejar de, de, de como decía Nat, de la parte de dejarle al lado hacer eh, que tenga un efecto o que tenga... Eh, o sea, dejar que, que no sentirnos como, como si nuestra voz no valiera porque el, el bajo o alto impacto que pudiera tener, ¿no? Eh, creo que cuando tú empezaste, Fer, no era como que eras una líder de opinión, o sea, empezaste teniendo una voz en, tus, en tu propio círculo, en tu núcleo, ya sabes, Exacto. y ahí se fue expandiendo, ¿no?
2: Y justo a partir de que otras mujeres creen eh, en ti, en esa voz, eh, en esa lucha, es que se va abriendo como este canal y es bien bonito cuando otras mujeres nos reconocemos entre nosotras mismas, porque somos nosotras las únicas que podemos abrirles esos caminos a las otras mujeres.
1: 100%, Fer, como este tema de, de solidaridad también creo que es como súper importante. Y te quería preguntar, como en el tema, o sea, de automotivación, o sea, como, ¿cómo, o sea? Justo para construir estos lazos y justamente que para estas otras mujeres empezaran a creer en ti, en creer en lo que estabas diciendo, en confiar, porque también es un tema de que empiezan a confiar en lo que dices, a confiar en esta voz, ¿no? ¿Dónde encuentras tú como inspiración cotidiana o inspiración para decir voy a seguir adelante a pesar de que seguramente vives momentos de muchísima vulnerabilidad, momentos donde seguramente te ha costado decir a ver, voy para adelante, este, o a lo mejor donde han minimizado tu voz y, y tu voz no ha tenido el impacto que tú cre creías que iba a tener, ¿no? O sea, ¿es esta automotivación o también hablabas mucho de encontrar esta motivación con otras mujeres que te
2: rodean, no? Sí, la verdad es que eh, encontrarme con otras mujeres que me rodean y que muy bonito esto es que no precisamente todas tengan que ser mis amigas, sino claro. las mujeres que admiro y que cada que tengo la oportunidad se los hago saber. Esto también ha sido un trabajo de constante reflexión porque no era algo que yo hacía, como decirle a alguien, a alguna mujer que yo la admiro, no es algo que yo lo hacía, ¿no? Pero ahora ya lo hago y, y son esas prácticas que también nosotras podemos ir como cambiando para que ganemos confianza entre nosotras, pero también que creamos en las otras, así como ellas creen, creen en, en nuestra voz, ¿no? Y principalmente creo que hay un sector de la población femenina, o sea, de mujeres que a mí me, me alimenta el alma eh, y son las, las adolescentes, las juventudes, las infancias. Trabajo con, con adolescencias y con un pequeño sector de las infancias en mi labor como, como geógrafa, como profesora de geografía. Todos los días tengo una motivación distinta eh, para transmitir una geografía desde las emociones el simple hecho de reconocer la fortaleza de las montañas de escribir sobre las formaciones de las nubes, sobre cómo relacionan una erupción volcánica con su estado de ánimo y su ser mujer todo esto que yo hago eh, en mi labor como tallerista y profesora y después lo traslado oficialmente como, como escritora digo, wow esto es de verdad lo que me motiva ¿No? el reconocimiento de nuestra naturaleza y cómo podemos trasladarlo a una estrategia eh, de enseñanza o también a, eh, a la escritura.
0: Y también yo creo Fer, porque bueno, eh, personalmente pienso que tenemos, habrá gente que no lo comparta, pero... Como generación, ¿no? Esta responsabilidad de dejar como un mejor camino y unas mejores enseñanzas para las nuevas generaciones. O sea, eh, Pau y yo somos mamás de niñas, ¿no? Este, que in invariablemente, indudablemente, eh, lo que pensamos todo el tiempo es cómo. No solo dejarles un mejor camino, sino cómo construir valores y narrativas en ellas que también generen mejor camino para otras mujeres y para
2: otros seres humanos. ¿no? Definitivamente, y las mujeres y los seres humanos son parte del de planeta Tierra y el planeta Tierra es naturaleza y la naturaleza es ecosistémica y hay un cúmulo de energías que tenemos que compartírselos a, a las infancias, de claro. que defender la vida es defender a la Tierra.
0: Claro. Oye, y por ejemplo, ahorita que dices, no, o sea, obviamente sí... Eh... La, 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 las nuevas generaciones y, y, y tener como este, este foco. Pienso, mientras hablas de pues de la naturaleza, de la tierra, ¿no? de, de, de conectar con esta otra parte, cómo poderles transmitir y de hecho ¿no? tener este, este vínculo con estas nuevas generaciones que no sea solo a través de la tecnología, ¿no? sino como a través de todo este aprendizaje que tiene que ver de dónde venimos, ¿no? Que es nuestro, o sea, nuestra tierra, nuestra, nuestra naturaleza y demás. Me parece un, un reto
2: complicado. Mucho, muy complicado. Habitualmente, como como profesora y tallerista, lo que me gusta mucho compartir es una eh, una práctica que yo nombro en la poética del territorio y es detenernos a observar cada minucioso detalle de, de nuestro alrededor, de nuestro entorno y prestarle atención a lo que nos han dicho que no es bello de la naturaleza como quizá los gusanos las hormigas, las piedras que habitualmente nos han dicho en la escuela de que no tienen vida porque es un bien no renovable ¿no? Eh, pero todo esto para mí es bien importante que tengan un acercamiento los jóvenes, las jóvenes, los niños, las niñas, las niñas, todo, todo, porque es esta nueva generación que está se está reivindicando su ser sensible, ¿no? Porque cuando ya somos adultos como que a veces negamos ese ser sensible, ¿no? Esa hipersensibilidad con la que nacimos y el madurar nos ha dicho, híjole, no está bien sentir tanto, no está bien sentir tanta tristeza, no está bien llorar tanto, no está bien ser tan vulnerable, ¿no? Y a veces como que se lo transmitimos un poquito como a, a, a los que están abajo de nosotros, ¿no? Pero por otro lado también es importante que se reivindique esas emociones. Porque es a partir de la sensibilidad que se le transmite a estos seres pequeñitos, pequeñitas, es que podemos hablar de una sociedad mucho más comprometida con la humanidad y con la naturaleza. Tan simple el hecho de permitirle el paso a una hormiga, es ahí eh, el compromiso de las nuevas generaciones. Es que más que
1: lo negamos, pero yo creo que lo olvidamos, ¿no? ¿La verdad que lo olvidamos, diciendo, sí, bien y dicho. Te estaba escuchando, es como que más bien estás como en este piloto automático ya en tu vida adulta. <risa> sí, eh, sí. Y estás como... Que viviendo en esta expectativa de, de el, pensando siempre en el futuro, o sea, siempre lo que vas a hacer mañana cómo vas a construir para mañana, qué vas a hacer para ser exitoso, qué vas a hacer para o sea, como que estás en este justo como en este loop de el mañana, el mañana el mañana y dejamos de lo que dices de sentir de tanto emociones buenas como emociones malas pero que a veces estamos totalmente olvidados de eso y estamos en este piloto automático que te digo que a veces ahorita que te escuché como que me hizo reflexionar esa parte, que nos olvidamos de, de realmente ir hacia nuestras emociones, sentir ver que la hormiga que está pasando que lo que decías es parte de este mundo, es parte, ya sabes entonces como que esa, regresar a esa sensibilidad Creo que es una práctica que deberíamos de empezar a hacer todos los días y como dices, hacia nosotros y hacia,
2: hacia las generaciones que vienen, ¿no? Muchísimo. Y con, con este juego de conceptos y palabras que yo utilizo en, 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 en mis escritos, es abrir el mundo a, a la sensibilidad, ¿no? A que, a que los seres humanos... Regresemos a eso que tú mencionabas, ¿no? A no, no ya no negarlo, sino más bien a no olvidarlo. Esta sensibilidad que nos permite estar en el planeta Tierra y que todos los días nos dice, tienes un lugar aquí conmigo y te estoy dando chance de que vivas aquí conmigo, porfa, no me falles. Planeta Tierra, ¿no? <risas> sí. Completamente
0: pues fer a ver, de todo esto, y antes de terminar el episodio, que es de verdad todo lo que estás diciendo está lleno de sabiduría, pero queremos, ¿no? Yéndonos un poquito más hacia la iniciativa de Hair for She, ¿qué quisiste plasmar en esta colaboración con Hershey's?
2: Que, para empezar, yo dije, voy a participar en esta en esta iniciativa con algo que yo ya tenía escrito, pero después dije, no. Si lo pensé tanto y voy a compartir espacio con otras mujeres que admiro mucho y estoy tan emocionada y tan motivada, voy a escribir algo nuevo para esta iniciativa. Entonces, así es como nace eh, la obra principal que está plasmada en el empaque que se llama Territorio de Emociones. Eh, esta obra está inspirada en eh, las mujeres que nos antecedieron y esa herida emocional que venimos cargando de generación en generación. Nuestra relación con la, con la tierra y con la naturaleza. Es un homenaje a, a mis abuelas, por supuesto. Pero es un homenaje a todas esas mujeres, seamos o no de pueblos originarios, pero que nos ha dolido esta, esta, pues este daño ¿no? a la naturaleza y a los elementos de la tierra. Me encanta, me
1: encanta. Ay, Ferpus, o sea, se nos fue el episodio rapidísimo. De verdad, nos encantaría seguir practicando contigo porque es una delicia. Eh, por favor, o sea, justamente si quieren eh, conocer esta colaboración de Hershey con, con Fer, eh, lo pueden encontrar en cualquier tienda de su conveniencia. Sigan a Fer Latani, que está como bruja-zapoteca-bajo y sigan sí, también obviamente a Delmito al Echo, que es arroba Delmito al Echo, y a Hershey que es arroba Hershey MX para que puedan ver un poquito más de esta iniciativa extraordinaria y pues muchas muchas gracias Fer otra vez, muchas gracias a Hershey por otra vez por esta iniciativa y nos vemos en el siguiente episodio especial de Hair for She. ¡Muchas gracias!